0: Ja, de mensen aan de top overal mee weg kunnen komen. Ik of het nou allemaal toeslagenaffaire gaat. of lockdowns die niet met de grondwet stroken. of avondklokken die nergens op gebaseerd zijn. of geen alcohol na acht uur. Wat? Dan zei je dan dezelfde persoon binnen die GroenLinks-fractie.
1: nee, ik eet geen cake van SGP. Want die was daar dan weer opeens heel principieel in. Terwijl als jij problemen hebt met de SGP. heb je ook problemen met de opkomst
0: van het salafisme. Ik vind het gewoon bijzonder. Ik heb niet eerder een linkspersoon. Zo over principes eigenlijk horen praten. Dat vond ik wel origineel eraan. Als je echt vanuit
1: een andere ideologische bril ...Wopke Hoekster zou interviewen, dat zou dus
0: waarschijnlijk in Nederland 100% onmogelijk zijn. Die, uh, dus ik heb toch het idee dat bij dat soort landen waar er wat misschien wat meer contact is en een minder grote kloof is, dat dan de overheid minder snel zijn macht zal misbruiken. Of in ieder geval dat machtsmisbruik van de overheid meer... ...een negatieve reactie heeft op de mensen in de overheid.
1: Nou goed om uh, weer terug te zijn Jernas. Sorry, ik een paar nee. weken ben weg geweest. Waarom S eigenlijk? Uh, ja, ik ben uh, vader geworden. Ik vond het zo gezellig thuis. Even geen zin dat op een podcast te maken. Maar vanaf nu elke week. gaan we echt elke week weer een goede show uh, op de mat uh, zetten. Zeg je dat goed? Op de mat zetten? Standart? Ja. ja Oké. Okay. Want als we het toch hebben over de mat, laten we het hebben over de grasmat van Newcastle United.
0: Ja, die zijn gekocht door een Saoedische staatsbedrijf. En dat of? was voor jou echt dieptepunt van de week of van de afgelopen week? Ja, het, het is gewoon heel vervelend dat het zo'n mooie sport is en... Ja, wat je dan krijgt is uh, dit soort uh, staatsbedrijven die clubs kopen. Je hebt het gezien bij PSG en bij Manchester City. En ik vind dat het wel leuk is voor de dynamiek. Dat er nieuwe clubs, weet je, de grootste prijzen kunnen winnen. Maar
1: voetbal wordt propaganda tools. Voor ja, je.
0: en het, ik vind ook dat het uh, ja, voor de mensen die kapitalisme willen afzeiken, Die zullen dan vaak hierna grijpen en zeggen kijk wat er gebeurt met kapitalisme. Dit krijg je. En, nou, dit is op zich best een goed punt. Want dit heeft niks te maken met kapitalisme. Het zou nooit... ...mogen bestaan, maar het gebeurt wel. Maar zou je dan zeggen dat de Premier League... ...dit zou moeten kunnen blokkeren? Ja, of dat de Britse 100%. 100% over... ja. Of de Britse overheid zegt... ...wij laten uh, geen staatsbedrijven... ...toe op deze markt. Of inderdaad... ...de Premier League zegt van... Hey, ...je mag alleen als je een private entiteit bent... ...een, een club kopen. Dat lijkt me niet... ...heel moeilijk. Ja. Maar ja, ze hebben natuurlijk... ...bij City toegelaten, dus vandaar... ...dat het nu dan moeilijker is om tegen te houden. Dus dat is aan de andere kant van uh, de medaille. Maar ik denk voor alle voetbalfans... Uh, ja, dat het wel uh, vervelend is dat het is gebeurd. Maar we zullen wel genieten van de ontwikkelingen. Dat zo werkt het ook alweer. Zo
1: werkt het ook alweer. Mm. Ja, wat ik heel even uh, kort wilde zeggen in het begin van de video. Dat gaat ons natuurlijk ook aan omdat we een projectje zouden doen in Marokko. Waar we het objectivisme van Ayn Rand wilden verspreiden. Jij zou ook daar met mij naartoe gaan. Maar zo irritant dat Marokko weer de luchtruim uh, dicht gegooid. En wat heel erg gek is aan deze situatie, en dat is iets waar ik langere tijd al een beetje mee worstel, is van waar is de overheid nou precies mee bezig met dit hele coronabeleid? Is het gewoon, ze zijn heel erg bezorgd over de gezondheid van hun burgers... Of willen ze echt gewoon controle pakken? En ik vind dat deze casus van Marokko duidelijk maakt voor mij dat in heel veel gevallen de overheid daadwerkelijk uit is op meer macht. Want ik zal het even in het scherm gooien als je kijkt naar hoeveel hij dood op dit moment in Marokko en hoeveel hij dagelijkse besmetting is dat hij heel erg omlaag gegaan. En heeft Marokko net de afgelopen paar maanden de piek gehad? Maar toch heeft de Marokkaanse overheid ook de keuze gemaakt om een vaccinatieplicht te hebben. Dat mensen niet naar een restaurant kunnen gaan zonder vaccinatiebewijs. En dan ga je toch denken van, hè, zijn er internationale instituties of krachten die ervoor zorgen dat de koning van Marokko dit doet. En uiteindelijk doet de andere leider het in Nederland bijvoorbeeld ook. Maar er is wel één, ik ben benieuwd hoe jij er naar kijkt. Stel nou, er is echt een grand conspiracy gaande. Ja, dat denken heel
0: veel mensen. Ja.
1: Waarom doet Zweden dan niet mee? Waarom wordt dat dan ge geaccepteerd? Ik bedoel, Zweden, ja. lid van de Europese Unie. Ja. Al die bedrijven zijn in cohoots met alle andere ja. bedrijven. Waarom doen zij dan opeens moeilijk? Of zelfs ook met Denemarken. Denemarken is volgens mij ook helemaal open. Geen vaccinatieverplichting of al die dingen. Je kan ook
0: niet zeggen dat die Scandinavische... Ik denk dus dat het te maken heeft met de relatie van burgers en de overheid. En inderdaad, landen als Denemarken en Zweden... Ik bedoel, Zweden is wel een groot land, maar er wonen niet zoveel mensen. Denemarken is een, de helft van Nederland qua grootte. En nee, er wonen, hetzelfde. Oh, 5 miljoen mensen, dus er ja. wonen wel veel minder mensen. Ja. Uh, dus ik heb toch het idee dat bij dat soort landen... waar er wat, misschien wat meer contact is en er een minder grote kloof is... dat dan de overheid... Minder snel zijn macht zal misbruiken. Of in ieder geval dat machtsmisbruik van de overheid meer een negatieve reactie heeft op de mensen in de overheid. Dat wat ik bedoel. Dus mm -hmm. er is meer te verliezen met uh, mensen onderdrukken op, op, op die manier. Terwijl ja, in Nederland zit je toch al richting de 17 miljoen. En blijkbaar hier uh, is die kloof wel zo groot dat. Ja, de mensen aan de top overal mee weg kunnen komen. Ik bedoel of het nou allemaal toeslagenaffaire gaat. Of lockdowns die niet met de grondwet stroken. Of avondklokken die nergens op gebaseerd zijn. Of geen alcohol na acht uur. Wat gewoon ooit is bedacht. En... Het is goed dat je deze dingen weer zo opnoemt. Want mensen vergeten het Klopt. ook
1: allemaal best wel snel.
0: En dus dan denk ik van. Dat is waarschijnlijk eerder wat het, wat het verschil maakt tussen landen. Het is meer. Ah, waar kom ik mee weg als politicus. Dat is iets wat elke politicus altijd bedenkt als hij aan de macht is. Mm -hmm. En inderdaad. Wat is de negatieve kost? Zeg maar, wat, wat kan er gebeuren? Ga ik verkiezingen verliezen in de toekomst? Gaan mensen niet meer lid worden van mijn partij? Ga ik sociaal onder druk worden gezet? Gaat mijn vrouw worden uitgescholden bij de supermarkt? Ja, in een samenleving waar er wat meer homogeniteit is... zal dat eerder opspelen. En blijkbaar hebben wij in Nederland het niveau bereikt dat die homogeniteit zo laag is dat ja, je ermee weg kan komen.
1: Ja, ja want... Dat is ook het, de moeite die ik ook altijd heb. Dat er heel erg wordt gezegd van oké, okay, er is dan een complot en de overheid die pusht dat. Maar wat ik denk, wat heel veel van die mensen dan niet zien. En ik denk dat dat ook een beetje komt omdat ze in hun bubbeltje zitten op YouTube. Is dat heel veel mensen zijn het... ...heel erg tevreden met het beleid van onze overheid. Want op dit moment, VVD staat nog steeds op 34 zetels. En soms
0: in de plussen. En ik weet dat dat
1: heel lastig is. Want soms zijn er mensen als poppenkast en ze pakken nee. ons macht. En heel veel mensen beginnen wakker te worden. Ja, misschien de mensen waar... Ja, ik ben daar ook veel in contact met dat soort mensen. Worden een soort van wakker van de kwaad van de overheid. Maar heel veel mensen zien het echt... Totaal niet. En zolang dat niet verandert, dan gaat er geen verandering komen. Want ook als je erover nadenkt, weer over die toeslagenaffaire... Dat is echt zo chockerend dat dat heeft kunnen gebeuren. Maar heb, mm. heeft de overheid daarna nou uiteindelijk last van gehad, dit mm. kabinet? Helemaal niet. Want ze zouden nu weer een nieuw kabinet kunnen vormen met dezelfde hoeveelheid zetels. En ja. Dat kan ik er en ja, het is zeggen.
0: interessant om dan te vergelijken met een land als Oostenrijk... Hè, ...waar je een jonge centrumrechtse premier had à la Courts. Ja. Uh, die regeerde met de Groenen. En nou ja, het is heel schandaal uitgekomen... ...van dat zijn partij als het ware uh, positieve media heeft gekocht. Uh, via allerlei lijntjes. En nou, hij wordt onder druk gezet als een coalitiepartner en hij staat op. Hij zegt van nou, ik kan het niet meer verdedigen. Er is geen vertrouwen meer in mij. Uh, ik ben weg. Niet ja, helemaal, want ja. hij bleef wel zitten in zijn partij. Maar ja, in zijn ja. partij, maar als premier. Ja, ja. En dan vind ik wel van, ja kijk, dat is wel een gezonde manier hoe het hoort te werken. Dat gaat Rutte ook makkelijk kunnen doen. Maar er is iets in Nederland waarom we dat gewoon niet hoeft te doen. Hm. En dat is uh, iets waar we de vinger op willen leggen. Misschien is het hoofdtopic van deze show een aanleiding, of in ieder geval een, een poging om die verklaring te zoeken. Want we willen het deze week hebben over... hoe het maatschappelijk debat wordt gesmoord. En het gebeurt op verschillende niveaus. Maar en wat bedoel je daar dan politiek... mee... dat het maatschappelijk debat wordt gesmoord? Nou, ik had dit laatst ook besproken... toen ik het gast was bij Cineusdiel... maar dat er eigenlijk uh, de steeds minder debat mogelijk is. En dat er ook gewoon steeds minder debat is. Dat het vrij zeldzaam is... om gewoon twee mensen met elkaar in debat te zien op tv... die niet namens een partij daar zitten... En zelfs dat is al vrij zeldzaam. Om mensen van namens een partij op een tv-show te zien debatteren tegen elkaar. Mm. Dus ja, debat is gewoon heel zeldzaam geworden in Nederland. Terwijl dat vroeger toch echt niet zo was. Tenminste, in de jaren negentig en ook rond de periode van Fortuin. Had ik het idee dat er wel meer maatschappelijk debat was. Programma's als Lagerhuis. Weet je, dat was toen heel populair. Elke zaterdag keken daar heel veel mensen naar. Het kan natuurlijk uh, zijn dat je iets uit je jeugd romantiseert. Dus ik ben benieuwd naar de nee, reacties. Maar is, dat, ja. dat gevoel had ik in ieder geval. En we gaan nu een paar video's uh, aan jullie laten Arjen, zien.
1: Wat is de eerste video van Thomas van Groningen, okay. toch? Ja,
0: dus hij was een politiek redacteur en dus commentator bij Veronica Insight. En hij heeft nu net een transfer gemaakt. En kijk we even, even naar de video. Even, ja.
2: Ja, hij had het probleem, begreep ik, dat als hij in Den Haag kwam... en hij had in dit programma gezeten dat er helemaal niemand meer met hem wilde praten. Ja. Halve de VVD. Ja. En als hij daar weer even bij opeens zat... dat tenminste al die politici weer met hem wilden praten. Maar dat hij anders gewoon een outcast was daar in, in Den Haag. Zodra maar hij in ja, dit hij programma zat. Bepaalde... Ja, wat ik ten
1: eerste dus heel grappig vind aan deze situatie... is ik van die Thomas van Groningen... dat vind ik dan echt zo'n politiek commentator... Dat hij is eigenlijk zo ontiegelijk mainstream. Hij is echt de type persoon dat als er dan wordt versoepeld. Dan is Thomas van Groningen. Ja dat is wel risicovol als die minister dat doet. En de zieke, hij is zeg maar die type of guy. Die eigenlijk al helemaal onderdeel is van de mainstream. Maar hij is dan in een televisieprogramma. Waar je dus een aantal mensen hebt als Johan Derksen. Die soms niet die correcte mening heeft. En hij wordt dan soort van gedist in Den Haag. Dus kan jij je dan voorstellen... ...inderdaad precies het punt wat je wilde maken... ...hoe het debat echt kapot is geslagen... ...dat het niet wordt geaccepteerd als
0: mensen een andere opinie hebben. En, hij, en in dit geval was het dus niet eens zijn opinie. Nee. In dit geval was het, je zit ergens waar iemand anders iets zou kunnen zeggen... ...waar ik het mogelijk mee oneens ben... En ja, weet je wat het is? We kunnen gewoon zo geen leuke dingen meer hebben, zeg maar. Weet je, even de vraag van dat je genoot van Thomas van Groningen bij VI. Ja. Als je daarvan genoot, dus als je geen NS eet, ja. dan, dan is dat nu weer van je afgepakt voor geen enkele echt legitieme inhoudelijke reden. Maar meer gewoon een soort van angst van politici dat misschien Johan Derk zijn foute grap over ze maakt. En nu kan je ook gaan denken... ja, een tweede journalist zou wel twee keer nadenken... voordat hij bij VI gaat zitten. Want als hij misschien een politiek commentator wil worden... gaat hij denken, nou kijk wat er met Thomas van Groningen is gebeurd. Ja,
1: want het is grappig dat je... we wat, hadden wat, wat, wat het er laatst ook over dat ik tegen jou zei... van is het niet een bepaalde armoede van Nederland... dat Veronica Inside nu opeens het programma is... waar er gesproken wordt over politiek. Ja, ik ben echt fan van het programma. Ik kijk het echt al vanaf de start 2004, 2005 kijk ik dan, maar nu is het echt van, oh... Johan Derksen gaat even vertellen... over wat hij van de formatie vindt. En ik denk dat dat dus ook... of dat is een mm. punt wat jij toe maakt, mm. dat ik dacht van... hé, hey, daar zit heel veel in. Dat dat dus ook komt van... je hebt geen open debat meer... in die andere programma's, dat we opeens... soort van naar een oud-hoofdredacteur van... Voetbal International gaan kijken... wat hij vindt van politiek. En een
0: oud-voetballer die eigenlijk niet geeft op politiek. Van oh, geef. ja. <laughs> ja, die heeft dan ook... dingen gezegd. En Wilfred Gené, die met alle respect een presentator is mm -hmm. uh, inderdaad, dit zijn nu de mensen die ons moeten informeren over, over de politiek uh, dus ja, dat was dit is dan eigenlijk allemaal niet hoe de politieke debat aan het smoren is, en we hebben daar nog een voorbeeld van ja, dat is dus uh, van gelijk het videootje of zullen we
1: het heel even... Ja, nee, ik denk dat we het misschien wel kunnen zeggen... Jeroen Wollaars, die had de Sonja Barend Award gewonnen. En
0: dit is dus bij Galit en Sophie. Ja, waar... Dat is een prijs dus die je krijgt voor het voor beste interview. Hier zit hij dus in de talkshow van Galit en uh, samen met Sonja Barend. En dan gaat het even over dat interview met Hoekstra en de gevolgen daarvan. Ja, en dat,
1: en dat, en dat vind ik dus ook heel interessant, want... Dit toont ook weer aan, zo'n situatie, dat ook de NPO is op die manier niet in cohoots met politici. Er zijn mensen die letterlijk hun werk heel goed proberen te doen uit hun ideologische bril. Want uh, Jeroen Wollaars, die zegt dat hij letterlijk maanden heeft voorbereid op die interviews. Want tijdens de verkiezingen zouden ze alle lijsttrekkers gaan interviewen. En dan hebben ze, ik kan dit heel eventjes misschien uh, er heel even bij halen. Er werd gezegd van... tot op de minuut nauwkeurig hadden ze uitgestippeld... wie, wat en wanneer zou zeggen... Wollars had het gesprek vooraf gespeeld als oefening met de zoete in de rol van Hoekstra die steeds verschillende antwoorden gaf. Als de CDA lijsttrekker dit zou zeggen dan zou Wollars zo reageren en als hij iets anders zou zeggen lag er dan ook weer een reactie klaar. Alle mogelijkheden waren in het drijboek vastgelegd tot op de minuut nauwkeurig om, om, de, om ook om de balans in het live te houden. Dus het toont aan van die mensen zijn serieus bezig met hun werk. En hij heeft dus nu die prijs gewonnen. Laten we even de video introduceren. Wat, laten zien wat zij daar dan over te vertellen hadden.
2: En zoals ik net zei, er wordt wat afgepraat op de ja. televisie. Maar dit is dus eigenlijk uitzonderlijk. Terwijl uh, een van de juryleden zei, en daar ben ik het heel erg mee eens. Um, als je nu hoort van Jeroen hoe dat wordt voorbereid, is dat... Een enorme uitzondering dat er zo'n prachtig gesprek en zo goed gevoerd wordt. Terwijl het eigenlijk zou dat normaal moeten zijn. Dit zou de norm moeten zijn. En het ja. schreven, en het dan natuurlijk ook. Ja, ja daar dat, dat ja. ben ik heel volmondig met je ja. mee eens. Maar wat, wat hier wel lastig aan is, en daar wil ik ook wel een punt van maken,
1: is dat wanneer je dit doet. We zijn er ook best wel op aangekeken door sommige politici die dit heel eng vinden.
2: En dan denk ik, het is wel uh, je zure plicht als politicus om een beleefd, vriendelijk, maar kritisch gesprek uh -huh. af en toe te ondergaan... als jij ja. in dit land zo'n functie yes. wilt uitoefenen. En,
0: en dit uh, slaat weer terug op het punt wat ik eerder maakte over die kloof. Dus ik ben ervan overtuigd dat in een land met een kleinere kloof... Uh, je hier niet mee weg zou komen als politicus. Maar omdat die kloof zo groot is in Nederland... zie je dat het niet echt een negatief effect heeft om interviews te weigeren. Je krijgt niet een achterban achter je die zegt van... ah, dat is wel heel raar dat je niet gewoon... even antwoord wil geven op vragen. Nee, dit is gewoon... je komt er gewoon mee weg. En uh, dit soort manieren van druk uitoefenen... en dan tegen Walla zeggen van... nou, nou, volgende keer, weet je. Dat is het sfeer. Ja, want dat, dat gebeurt er dus. Dat ja. is het
1: punt dat zegt hij een beetje op een diplomatieke manier. Hij geeft dan een kritisch interview. En blijkbaar vanuit politi van politici in Den Haag... is er dan wel heel veel weerstand... Terwijl ook om het weer te hebben over de inhoud van dat interview. Kijk, als ik Wopke Hoek zou gaan interviewen. Ja, ik zou hem heel kritisch bevragen over hoe hij bijvoorbeeld had gezegd. Dat we nooit gemeenschappelijke schulden zouden doen binnen de Europese Unie. Ja. Heeft hij, uiteindelijk heeft hij dat toch doorgevoerd. Terwijl dat niet in het verkiezingsprogramma stond. En heel veel andere hele schokkerende dingen die Wopke Hoek zei heeft gedaan. Als minister van Financiën. Waar pakt Wollaars hem aan op dat gesprek over de huisartsen bijdragen. Dat mensen dan mee moesten betalen met die rekening. En dat zorgt er dus al voor... dat er weerstand komt... op dit soort journalisten... als ze dat al doen. Moet je, kan je je voorstellen wat voor weerstand hij zou krijgen... als je echt vanuit een andere... ideologische bril... Wopke Hoeksa zou interviewen? Dat zou dus waarschijnlijk in Nederland... 100% onmogelijk en zijn. En diezelfde
0: angst van politici... zagen we ook terug bij de vorige verkiezingen. Want... ...behalve de interviews van Nieuwsuur en Jeroen Wollaars... ...was er nog één ander opmerkelijk ding in die campagne. Dat was dat uh, sommige politici moesten met een burger in gesprek. Bij RTL debat ja. was dat, ja. En dat was zo ongeveer het meest kritische wat we hebben gezien van Rutte... ...toen hij tegenover die mevrouw stond. Uh, die slachtoffer van die toezage. Ja, en hij, 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 hij kwam gewoon nauwelijks uit zijn woorden. En je zag toen ook politici van... ...oh, nou, dit is een het nieuwe gevaar en zo. Dus als een burger ze al zo bang maakt... Uh, ja, dan gaat er natuurlijk een kritische journalist die helemaal is ingevoerd ze ook bang maken. En ja, wat ik zeg, ik denk dat we dus een cultuur hebben gecreëerd die politici niet afrekent op die angst, maar die eigenlijk uh, ja, die angst toelaat. Ja, ik, wat, ik, uh, wat ik denk wat het probleem is of wat de kern is van het
1: probleem ligt eigenlijk al bij het onderwijs wat wij hebben in ons land... Want hoe ik het zie is dat als wij het zouden hebben over verschillende onderwerpen. Dan moet je de argumenten horen van de voorstanders, de tegenstanders. En dan moet je zelf gaan nadenken van oké, okay, wat is het beste wat we zouden moeten krijgen. Dus ik denk op dit moment als je in Nederland maatschappijleer krijgt. Of een politieke les op de universiteit. Ik ga het hebben over de Europese Unie. Dan moet jij denkers gaan krijgen die zeggen die voorstander zijn. ...van de Europese Unie één moet denkers gaan krijgen... ...die zijn tegen de Europese Unie. Hetzelfde ook met klimaatverandering. Denk, gewoon denkers van de beide kanten van, van het debat. En dat hebben we al een hele lange periode... ...hebben we dat niet gehad... ...omdat onze media is politiek... ...of in de zin word, krijgt een bepaalde push... ...van de politieke macht om een bepaalde ideologie te drukken. Komt ook historisch gezien door het feit dat de publieke omroep... onder controle was van de staat. Kranten waren in controle van de staat. Het onderwijs ook. En zo heb je gewoon zo'n een eenzijdige kant... krijgen mensen dan continu te horen... dat we gewoon niet meer gewend zijn om dingen te horen... Van een verkeer, van een ander, vanuit een ander perspectief.
0: Dus het debat wordt gesmoord op deze manier door politici... Nou, journalisten moeten daar op een manier op reageren. Uh, want ze willen natuurlijk wel toegang blijven houden. Dus dat is ook voor de journalist uh, vrij lastig hoe, hoe je daarmee om moet gaan. En ja, dat zijpelt natuurlijk ook door naar, weet je, andere sectoren van de maatschappij. Als je kijkt naar, naar de media waar we het nu over hebben. En ja, uiteindelijk krijgen we daardoor gewoon een land waarin er niet heel veel wordt gedebatteerd over de inhoud. En over fundamentele kwesties. Die we moeten maar opbussen. ja, dat
1: is ook de vraag. Wilt het establishment dat wij discussies gaan hebben over de fundamentele inhoud van discussies? Dat is dus volgens mij hetgeen wat we dus al decennia lang al niet meer hebben in onze samenleving. En dat willen ze ook niet. En dat maakt ons ook heel erg dom in die zin. Daarom moeten wij nu een show gaan maken over... hoe kijk je in een samenleving vanuit een kapitalistisch oogpunt? Wat me ook opvalt aan vragen die ik krijg. Mensen hebben geen idee wat kapitalisme is, hoe dat zou werken. Terwijl Nederland is in de kern een westers kapitalistisch land. En we hebben dat... Dat beeld hebben we gewoon helemaal niet. En ik denk daar zit zo'n groot probleem. Want dan zie je dus nu dat mensen zich beginnen te keren tegen de politieke establishment. Omdat ze denken van dit is allemaal corrupte bullshit. En dan krijg je dus van dat soort excessen. Waar je politici krijgt die nu bedreigd worden met de dood. Omdat er mensen zijn die denken van oh als we Rutte wegwerken in de samenleving. Dan is dat soort van de oplossing. Omdat hij dan... Onderdeel is van een of ander complot. Je krijgt gewoon die simpele, die, die, ja, die, ja, die simpele kijk. Krijg je dan in een samenleving?
0: Um, misschien kunnen we even een bruggetje maken naar Francisco van Jolen. Want die was uh, enorm in het nieuws uh, de afgelopen dagen. Ja. Uh, Francisco van Jolen is de hoofdredacteur van Joop.nl. Dat is een linkse uh, bnn uh, Fara site Die dus wordt gefinancierd met belastinggeld. Um, en ik uh, heb nog met hem samengewerkt bij Lagerhuis. waar hij de presentator? Dus ik ken hem een klein beetje. In ieder geval, het is een uh, geziene gast in de linkse... En hij is ook bij de nieuwsbv een van de twee politieke commentatoren samen met Peter K. Nou, wij gaan jullie nu even een filmpje laten zien. Ik hoop dat jullie de link kunnen zien ook met wat er zeiden over het debat smoren. Uh, waar hij zich eigenlijk uitspreekt tegenover mensen die niet willen worden gevaccineerd om religieuze redenen. En ik zou zeggen, veel kijkplezier.
2: Ik, ik zal je eerlijk zeggen, ik ben zo principieel vegetariër. Ik dacht erover na, over die kwestie ook toen ik hierheen reed. Uh, ik leid liever honger dan dat ik een dier eet. Hmm. En nou, dat is een consequentie daarvan. En dus ik snap ook best wel als je principieel bent. Maar dat betekent dus ook dat je daar... En, maar, het zo, maar Omdat ik vegetariër ben, is het niet zo dat jij honger moet leiden. En dat is wat zij wel doen. En daar gaat het mis. Dus wat jij zegt, ik, van als je dat besluit... dan moet je ook niet een ziekenhuisbed willen hebben. Bijvoorbeeld. En dat... ja, want laat het dan, bijvoorbeeld ik neem dus ook geen medische behandeling. Ga maar lekker dood. Ik wil wel wat anders zeggen. Wow. En daarom is wat ik hier. Ik weet heel ja, niet wat ik hiervan moet vinden. Ik, nou, ik, ik wil er wel wat anders over zeggen. Want nou, heel kort wel, dan. Want nou, omdat het vronden. heel lijkt alsof de EO hier heel open is. Maar het is iets veel. Kijk, die SGP en zo, oh, dat wordt steeds kleiner, dat sterft vanzelf uit. Er is een veel gevaarlijker club en dat is de Pinkstergemeente. Daar zitten ook antivakkers bij. En die worden net zo goed bediend door de EO. En die krijgen wel vrij baan. En daar besteden ze wel aandacht aan. Ja, en die zouden. Ik wil dus nu afronden. Dan
1: Dank u okay. Ja, Jernals, toen je mij deze video liet zien... ...ik vind het echt zo'n walgelijk persoon... ...om op zo'n manier te praten van al, oh, val maar lekker dood. En ik zou niet eens weten waar ik zou moeten beginnen met deze video. Echt waar. Wat een
0: zo'n nare, nare vent. Echt waar. Hmm, zal ik dan toch even een contraire positie innemen? Kijk. Ik vind op zich het punt dat hij maakt over principes... Daar heeft hij wel een kern van waarheidje daarin. Namelijk, uit principes maak je bepaalde keuzes. Dat, dat is een bepaald offer. Dat, dat gaat bepaalde consequenties hebben. Vegetarisch zijn is een goed voorbeeld. Maar je kan zoveel andere dingen bedenken... Waar, waar je voor kiest om het niet te doen... of kiest om het juist wel te doen. En ergens snap ik ook zijn gedachtegang. Als jij denkt dat uh, God uh, gaat over jouw gezondheid... als dat jouw heilige overtuiging is... als jij geen vaccin wil nemen... Maar als jij dat allemaal niet wil is het op zich een beetje apart dat je dan wel weer wil worden behandeld als je ziek bent. Want je zou kunnen zeggen, diezelfde god zit daarachter. Maar dit is wel iets wat binnen mensen hun persoonlijke vrijheid valt. En deze mensen betalen ook belastinggeld waar die ziekenhuizen van worden gebouwd. Dus in die zin hebben ze gewoon daarom alleen al een recht op een ziekenhuisbed, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Niet in hoe wij het zien, maar wel in hoe het huidig is geregeld in Nederland. Uh, alleen het opvallende ervan, en dat zag je ook heel veel reacties, is dat ze zeiden... ...ja, dit is hoe je praat over christenen, maar zo zou je inderdaad niet praten over moslims. Ik denk dat het waar ja, is. Ja,
1: klopt, maar ik denk dat we daar later over het zouden... Keren, nee, het is niet de kern. Nee, ja. het
0: punt wat ik wel wil
1: maken, en ik hoor meerdere mensen dit argument gebruiken... ...over al oh, mensen die niet gevaccineerd zijn, die hebben dan geen recht op gezondheidszorg... Ja. ...waar in welk ander opzicht in de samenleving passen we dat principe ook toe.
0: Ja, dus dit... Want ja.
1: als iemand ervoor kiest om blijven te eten... ...en je hebt heel zwaar overgewicht of heel veel overmatig te drinken... ...en jij krijgt uiteindelijk een nier, probleem met je nieren... ...is ook niet dat we dan zeggen van, oh,
0: val maar dan dood. En dat, die, ja, die zie ik gewoon niet. Nee, nee, klopt. En dat, dat vind ik dus het interessante... ...want dit is iemand die heel links is. Dus ik vind het heel interessant dat iemand die heel links is... ...en enorm op hamert... Dat mensen, als het ware, voor zichzelf soort van moeten zorgen. Of, zeg maar, één lijn moeten bewandelen. Dus inderdaad, als je het zo tegen hem zegt, zou je ook zeggen: Oké, okay, dus iemand die arm is, dat is ook het gevolg van zijn keuzes, als het ware. Die mm -hmm. hij heeft gemaakt. Om, en daardoor is hij arm. Zou je ook kunnen zeggen als dat hetzelfde conclusie is bij een ongevaccineerde die op ziekenhuisbed terechtkomt. Dus ik vind het gewoon bijzonder. Ik heb niet eerder een linkspersoon. ...zo over principes eigenlijk horen praten. Dat vond ik wel origineel eraan. Alleen, en hoe hij trekt de lijn? denk je dat hij is als hij honger heeft... ...dat hij niet vlees gaat eten? Nee, kijk, dat ja. weet ik, maar ik, vind, ik zeg inderdaad... ...Francisco, trek die lijn dan door... ...als je echt gelooft in een soort van... ...mensen moeten staan voor hun keuzes... ...en het resultaat van hun keuzes is voor die mensen zelf dan ken ik ook nog wel wat gebieden waar we dat zouden kunnen toepassen. Mm -hmm. En daar zou hij het nooit mee eens zijn. Dus ik vind het apart, want ergens vind ik het leuk... dat iemand over principes begint en daar een punt van maakt. Maar ja, ik denk gewoon dat hij niet helemaal door heeft hoe dit zou werken als we dit op, op maatschappelijke lijn door zouden ja, trekken. Ja, maar ook weer wat hij dan ook weer zegt van... oh, die EO, die moet geen platform geven
1: aan anti-vaxxers. Maar dat is dus weer het probleem waar we terugkomen. Van Klopt. Je moet in een debat, moet je mensen met verschillende opinies... ...ruimte laten. En dat is dus wat je ziet... ...wat heel veel linkse mensen niet willen... ...die willen die ruimte niet laten. Je ziet het nu ook met Dave Chappelle... ...maakt misschien wat foute mm. grapjes in een show... ...willen allemaal mensen binnen Netflix... ...willen gaan staken... ...en ik mm. weet niet wat allemaal. Dat je ziet gewoon dat fundamentele vrijheden... ...gewoon in die zin dan onder druk komen te staan... ...door dit soort pannenkoeken... ...die voor de mm. rest wilt bepalen... ...hoe je moet leven...
0: Ja, nee, dus dat vond ik, dat vond ik zo bijzonder... als zijn betoog van...
1: Uh, en je wilde nog die link maken naar het christendom... ...waar Zini is, die al laatst ook... Een column over klopt. Wordt dus, uh, ...in column al gevoortgegeven... geschreven, de uh,
0: uh, uh, Ja, Zini, uh, die is de laatste tijd een beetje bezig... ...met een soort campagne om het uh, christendom te redden. En uh, wat hij eigenlijk... ...een van zijn punten is van... ...kijk jongens, Christenom christendom heel veel betekent voor Nederland... Het ...is gewoon een vrij belangrijke religie. Miljoenen mensen in Nederland hangen er eens de religie aan. Maar als je kijkt naar hoe ze worden behandeld... ...in het uh, maatschappelijk debat... Uh, ...door comedians, noem maar op... Mm -hmm. ...dan is het wel zo dat inderdaad het christendom... ...als het ware het makkelijkste is om... grap over te maken. Ik bedoel... ...er zijn niet zoveel joden in Nederland... ...maar jodendom is niet heel populair om grap over te maken. Mm -hmm. Joden zijn helemaal niet heel populair om grap nee, over te nee, maken. Nee, 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 nee. Dus dat valt een nee. beetje weg. Nou ja, de islam... ...we weten allemaal hoe dat zit met Charlie Hebdo... ...en die dreigingen van een tekening kan je al... ...de kop kosten letterlijk. Ja. Dus ja... Maar voor christendom hebben we dat totaal niet. Ik bedoel, er meest grove grappen zijn gemaakt over Jezus en geiten. En, en, en dat vind ik allemaal in principe prima. En in elke show, dit was het nieuws of weet ik veel wat, kan je altijd een grapje maken over waar je Petrus erbij haalt of Maria, mm -hmm. die een hoer is of zo. En mensen zouden gewoon lachen. Niemand zou er twee keer over nadenken of zich heel erg gekwetst voelen. Uh, wat is precies dan het punt wat je wil maken? Nou ja, het punt dat ik wil maken is dat het wel zo is dat het christendom uh, duidelijk anders wordt behandeld in Nederland. En niet met hetzelfde respect dat de andere religies krijgen. En de vraag is, is dat een positief iets? Moeten we daar blij mee zijn? En ja, hoe is dat te verklaren? En dit is er weer een instantie van dat iemand toch dat gemak, weet je fucking christen, ga maar dood. Dat zie ik hem inderdaad niet doen bij een andere uh, religie. Dus is het een negatief ding of is het misschien juist positief? Ja, ik zou het liefst hebben
1: dat een persoon dat over alles kan zeggen. En ik denk dat door het feit dat christenen dan misschien worden gezien als meer geciviliseerd... <lacht> dat dat soort progressieve mensen dan dapper genoeg zijn om die dan wel aan te kunnen vallen... maar met moslims niet. En misschien komt het ook weer terug op het altruïsme dat... Christenen zijn niet zielig in Nederland, die hmm. hebben gewoon een sterke positie in de samenleving. Moslims zijn dan een soort van zwak, zielig worden
0: gediscrimineerd. Daar kan je dan niet bij doen. Kijk, het punt van Sini onder meer is dus dat er wel degelijk een groep mensen is... die zich hier heel slecht over voelt. Maar dat die inderdaad niet zo zichtbaar zijn. Weet je, die wonen in de provincie of die wonen in gebieden waar gewoon niet... Heel stigma
1: die christenen wonen weer in de provincie. Nou ja, er wonen in de provincie heel veel christenen. Ik snap precies wat je zegt.
0: En dat hij dus eigenlijk zegt van, er is eigenlijk een soort leed dat we niet zien... wat toch door de christenen wordt aangedaan en ja daar zou ook wat aandacht voor moeten zijn. Hij wilde het zelfs bij wet een soort van discriminatiewet invoeren. Ik weet niet of het ja, volledig serieus was of meer, kant. of meer of uh, meer polemiek bedoeld was. Mm -hmm. Maar oké. Okay. Uh, en het, ja, dus het zal wel interessant zijn als dat nu weer een beweging wordt. Dat nu christenen eigenlijk gaan zeggen... Kunnen jullie ons een beetje sparen? Want we hebben al die jaren de klappen opgevangen. Uh, terwijl ja, jij en ik zouden natuurlijk zeggen... Iedereen hoort klappen te krijgen. Ja, maar, ja, er zit, ja ik snap wel wat je zegt.
1: Ik zou wel graag nog... Een, uh, wat ik vond dat Zini Usdiel dus in zijn column een best wel mooi voorbeeld gaf. Dat ik dacht van, wauw, dat vond ik heel goed gezegd. Dus ja. Hij zat in, uh, in GroenLinks... In de fractie. En hij dacht op een gegeven moment van oké, okay, ik ga kritiek hebben op de islam. Yeah. door het feit dat ze ja bepaalde mensen in de samenleving onderdrukken. En hij was daar stellig over en dat volgens mij scholen niet meer gefinancierd moesten worden uit Saudi-Arabië en al die, en Turkije en al, en Turkije en al ja. die zaken. En toen waren er dus mensen binnen zijn fractie die zeiden van hey zini, doe eens rustig. Waar ben je nou mee bezig? Waarom val je die mensen aan, die religie, bla, die, bla, die bla? Maar op het moment als dan de SGP, weet ik veel, honderd jaar oud was... en de SGP deelde dan cake uit in de Tweede Kamer bij de fracties... dan zei dan dezelfde persoon binnen die GroenLinks-fractie... nee, ik eet geen cake van SGP. Want die was daar dan weer opeens heel principieel. in. Terwijl, als jij problemen hebt met de SGP... heb je ook problemen met de opkomst van het Salafisme. Maar dat dan weer niet. En dat is dus die rare... ...double-standard die ze hebben... Binnen, ...die er is binnen links Nederland. Dus we kunnen
0: twee kanten opgaan. Of we gaan inderdaad de islam en jodendom... ...en alle andere religies nu net zo hard... Uh, ...bekritiseren als christendom. De ene iets meer <laughs> risico dan bij de andere, weet je. Of we moeten nu inderdaad die passende plaats gaan maken... ...en gaan zeggen van, nou ja als we bij die religies ook zo op onze tenen lopen... bij alles wat we zeggen. Misschien moeten we dat nu bij christenen meer gaan doen. En ik heb het idee dat we nu meer die richting uitbewegen. Ik snap het als tegenreactie. Maar het brengt ons wel verder af van... die vrije debatsamenleving waar we het mm. hele tijd over hadden. Dus ja, zo zie je maar hoe deze ontwikkelingen... niet op zichzelf staan of niet weet je, in een vacuüm ontstaan... maar elkaar versterken. En zo kunnen we steeds meer een gesmord debat krijgen... Uh, en ja, dat is gewoon doodzonde. Ja, en Jernas gaat heel vaak graag in
1: debat met mensen. Dus als jullie kijkers iemand kunnen verzinnen... Wat, waar het leuk zou zijn als Jernas mee in discussie gaat... Ja. contact die persoon. Ja. van. Hey, ga met Jernas in debat. Misschien kan daar iets moois uitkomen. Ik wilde wel nog tot slot nog iets willen zeggen. Ik las gisteren een artikel dat me heel erg heeft gevonden. Had je dat gehoord dat de Art Institute of Chicago daar het laatste nieuws van. Dus, nou, Je hebt dus een heel bekend museum... blijkbaar in Chicago. En het probleem wat dat museum had... was dat ze hadden heel veel vrijwilligers. En dat waren dan blanke... Amerikaanse vrouwen van in de 50. En die hadden zoveel... vrije tijd en passie voor kunst. Dat zij het leuk vonden om gratis... te werken in het museum. Rondleiding te geven. Informatie over kunst. Om, en daadwerkelijk daarvoor niks betaald kregen. Toen was deze... Dit museum is zo woke Dat zij er hadden van. van. Hey, onze hoeveelheid volunteers die wij hebben. Het is niet divers genoeg. Want we hebben eigenlijk alleen maar blanke vrouwen. Die dit werk doen. Dus die hebben toen een hele campagne gestart. Om andere volunteers te krijgen. Van de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Om voor diversiteit te zorgen. Ja. Is ze dat uiteindelijk helemaal niet gelukt. Om andere volunteers te, te vinden. En nu het eind van het en wat, verhaal, ja. wat denk je wat ze die... Wat ze uiteindelijk hebben gedaan. Uh, alle het volunteers voedselen. afgeschaft. Ze Sorry. hebben ze gewoon echt letterlijk ontslagen. Oh, de okay. volunteers. Omdat ze te blank waren. Mm. En hebben ze nu Afro-Amerikaanse mensen in dienst genomen. Mm. Betalen ze 25 dollar per uur. Die dan nu dat werk gaat overnemen van die vrijwilligers. Dat is toch echt... Ugh. Waar gaat dit naartoe? Ik maak me toch zorgen om de toekomst van mezelf. <laughs>
0: ja, nee, ja dit, dit is op zich natuurlijk relatief klein leed, maar dit is wel inderdaad waar ja, dit zieke gedachtegoed uh, naartoe leidt. Van quota, van diversiteit, emancipatie, al die onzin. Maar
1: dat je vrijwilligers gaat ontslaan die gewoon gratis
0: werk willen leveren. Het kan angst zijn voor slechte publiciteit. Iemand wil geen krantenartikel hebben... over dat iedereen wit is die daar werkt. Ja, ik weet niet ja, precies okay, wat die mensen okay, fair motiveert. Enough. Hè, fair maar.
1: enough. Maar waarom, als je bijvoorbeeld kijkt... de National Baseball Association... Yeah. in Amerika, ook als je naar sportwedstrijden gaat... Qua, zijn donkere mensen overal in de wereld... Zijn qua sport beter dan andere rassen. Dat zie je ook helemaal terug in basketbal. Wie doet daar moeilijk over... Dat je een team hebt waar je alleen maar. Toevallig op...
0: is de sport die je noemt daar weer de meest blanke sport samen met uh, hockey in Amerika. Dus, uh, qua zeg... kijkers. Nee, ook qua spelers hoor. Echt? NBA. Basketbal? Oh nee, 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 ik dacht dat je baseball zei. Oh sorry. Ja, sorry. Nee, nee. Baseball en, ja, nee, en hockey sorry. zijn blanker om zo te zeggen. Ja. En inderdaad, basketbal uh, spelen veel zwarte jongens. Maar daar nee. maakt toch ook
1: niemand een probleem van?
0: Nee, ja, ik, dat en is ik helemaal denk, waar. Ja.
1: Gaat, waar ik me druk om maak is dat op het moment als blanke mensen dan te lang gediscrimineerd gaan worden. Ik ben dan toch angstig in de toekomst dat je dan toch uiteindelijk echt een extreemrechts uh, lijpo gaat hebben.
0: Dat iedereen oh. niet Stefan, Stefan Molyny zei ooit... White people are very nice until they are not. Ja, <laughs> dus ja. Laten we hopen dat het nooit zo ver Dat het nooit komt. zo gaat uh, gebeuren. Wil
1: jij nog iets kwijt, Jernans? Uh... Uh, nee, er
0: waren nog twee kijkersvragen.
1: Oh ja, sorry, inderdaad. We hadden de, ja. Dus de Eentje eerst... over Bitcoin, die was voor jou. Ja, laten we beginnen bij de kijkersvraag die voor jou... Uh, gele... Oh ja, dat ging erover wat jij ervan vindt... die hele situatie van Wopke Hoekstra... Met zijn met, maagde eilanden.
0: Dat was een van de grootste voorbeelden van gefabriceerde ophef. Hij heeft nagenoeg niks fout gedaan. Hij heeft die aandelen van de hand gedaan voordat hij minister werd. Hij heeft mensen erover ingelicht. Of hij wist dat het daar was, dat kan best een leugentje zijn. Ik ga niet mijn hand daarvoor in het vuur steken. Nee. Maar kom op, we hebben het over 26.500 euro... waarvan hij de winsten naar een goed doel heeft gestuurd. En het was een bedrijf van een vriend van hem. Kijk, ik ben echt... Tegen corruptie. Ik ben tegen smeerdeals tussen bedrijven en overheden. Maar dit was niet. Hij was op de payroll van Shell. Terwijl hij vlak voor die minister werd. En heeft toen een paar miljoen weggesluist of zo. Daar zijn we nu achter gekomen. Kijk, in die gevallen natuurlijk wegwezen. Maar dit was typisch een geval waar hij bijna niks fout had gedaan. En dat het puur een soort van zweem was. van belastingontwijking. en het feit dat hij minister was. Dat hem werd aangebreven. Dus het was echt zoeken naar een probleem. En ik ben ook blij dat er een aantal mensen waren die dat ook echt inzagen. En die zeiden van, hé hey jongens, eigenlijk valt dit hartstikke mee. Maar ik vind het dan ook jammer dat iemand als Hoekstra dan toch die angst heeft om er echt hard in te gaan. Dat hij dan toch gaat denken aan, oh de partij en de peiling en de coalitievorm. Ik zou zo graag zien dat zo iemand dan gewoon zou zeggen van, waar heb je het over? Ik heb helemaal niks fout gedaan. En dat mis ik gewoon een beetje, weet je. Dat, dat iemand gewoon wel die, die ballen heeft om dat een keer te zeggen. En ik denk dat dat mensen echt missen. En daarom zal zo'n type als Hoekstra ja, nooit boven die 14 zetels uitkomen. Wel, staat nu op vijf in de peilingen. Dus kan je ja, nagaan. Ja, die
1: peiling geloof
0: ik niet. Maar dus, ik ja. wil even voor de duidelijkheid zeggen. Hij heeft niks verkeerd gedaan. Het was alleen mooi geweest als hij zichzelf ook gewoon had verdedigd. En dat had gezegd in plaats van een beetje zichzelf excuseren en proberen te... ...te doen alsof, uh, alsof het allemaal wel meeviel. Nee, gewoon ontkennen. Zeg gewoon, ik heb niks fout gedaan. Ik heb een vriend geholpen. Ik weet niet waar uh, mijn vriend zijn bedrijf heeft gezet. Ik ben onschuldig ontschuldig, meer Dat wil ik horen. Ik heb niks gedaan. Ja. <laughs> en, um, dus dat was mijn oordeel. Ja. Niks fout gedaan. Alleen jammer dat hij zichzelf niet... Uh, ...met hetzelfde zelfvertrouwen kon verdedigen Ja, in onze vorige
1: video, een half jaar geleden... Nee, de vorige video die we hadden gemaakt... ...had ik me kritisch uitgelaten over bitcoin. En er was ook een suggestie van... ...waarom zijn jullie tegen... <laughs> crypto's. Dus yeah. ik vroeg me af heb jij iets tegen crypto's? Ik, ben, ik, ben, niet, niet ik,
0: ik ben niet tegen crypto's. Uh, ik heb er ook geen heilig geloof in. Ik zie het als een manier om eventueel geld te kunnen verdienen. Net zoals gokken. Een manier is om geld mee te verdienen. Net, net, zoals, zo kraak je wel net zoals poker. Een manier waar ook al skill in zit trouwens. Bij poker. En bij gokken zit ook misschien soms een, een skill in. Ik mm -hmm. vind het zelf ook best leuk om te doen. Dus ja. ik zie het helemaal niet als een slecht iets. Ik heb er geen heilige overtuiging in. Maar ik ben niet tegen bitcoin. Ik zou het zeker niet willen. Verbieden of zo. Oké. Okay. Ja, ik ben wel tegen Bitcoin. Oké, okay, leg uit.
1: Uh, ja. Nou nee, ja, ik vind. Ik, in die zin, ik heb er helemaal niks mis mee dat het, dat het bestaat en zo. Maar in een normale vrije samenleving ben ik 100% van overtuigd dat het nooit zou kunnen slagen. En ik ben heel blij om dit soort dingen te zeggen op het moment als Bitcoin op een record hoge stand staat. Dus ik zeg dit niet alleen op het moment als die koers omlaag gaat. Maar in de basis, wat er misgaat, is dat naar mijn mening mensen die pro-Bitcoin zijn... bepaalde economische principes gewoon niet helemaal snappen... en niet een goede voorstelling heeft van hoe de economie... en hoe de geschiedenis zich daadwerkelijk heeft ontwikkeld. Dus om naar mijn mening in te kunnen zien van wat is er mis met Bitcoin... moeten we ons eerst afvragen van wat, wordt, wat, wordt, wat is de functie van Bitcoin? Dat is dus, wordt dus gezien als een geldsoort. Maar geldsoort in de basis is eigenlijk... hebben we ooit geld uitgevonden als mensheid zijnde om niet meer te doen aan ruilhandel, dat je een indirecte geldwisselobject hebt... dat je aan economische calculatie kan doen... en dat je geld kan sparen voor de toekomst. En in de geschiedenis van de mensheid... hebben we altijd een bepaald grondstof gebruikt... om handel mee te kunnen doen. En vroeger in de meer primitieve economieën gebruikten ze graan. Uh, er zijn zelfs situaties, bijvoorbeeld het woord salary... ...komt van het woord zout... ...wat vroeger in de Romeinse tijd werd gezien als geld... ...omdat zout was toen zo schaars... ...dat mensen kregen ja, zout als hun salaris. Dus salary komt daar letterlijk vandaan. En later uiteindelijk zijn we vooral edelmetalen... ...zilver en goud gaan gebruiken... ...omdat zij hele belangrijke functies hebben kunnen gebruikt worden... ...in industriële toepassingen... ...en natuurlijk als een vorm van juweel om te kunnen shinen... Naar andere mensen. En we hebben eigenlijk als mensheid. Dus wat ik zeg, heel lange periode edelmetaal gebruikt als geld. De overheid was daar nooit heel erg blij mee. Want hé hey, shit. Als geld gelinkt is aan een edelmetaal. kan het niet gemanipuleerd worden door de overheid en de bankiers. En zo heeft in de loop van de 17e, 18e, 19e eeuw. begin 20e eeuw. zijn wij uiteindelijk soort van van de goudstandaard afgegaan. Daar heeft de overheid. Heeft ons daartoe gedwongen. En nu zijn we dus in een rare situatie gekomen in een wereld... waar geld geen onderliggende waarde meer heeft... en geld eindeloos wordt gemanipuleerd. En dat zien heel veel bitcoiners ook. Het probleem wat we hebben met de huidige economie. Maar wat zie je nu, is dat ze dan nu... Een, dat het idee is van oh, we creëren een soort van digitale munt... en die kan de functie gaan vervullen van geld. Dus, dus één heel groot probleem wat dat heeft is... die digitale munten... Die hebben geen functie. Het heeft geen onderliggende waarde. Of hoe je de economische jargon zegt. Store of value. Heel veel mensen noemen crypto's als bitcoin. Een store of value. Maar wat store je als je een bitcoin heeft. Helemaal niks. Dus bijvoorbeeld weer terug te komen op het voorbeeld van zout. Dan spaarden mensen. Was een store of value. Want je kan het zout sparen. Om later weer te gebruiken als zout. Ook bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog. Werden sigaretten gebruikt. In gevangenissen waar je heel veel soldaten had. Waarom hadden die sigaretten waarde? Omdat je wist van die sigaret kan iemand in de toekomst gebruiken. Als ja gebruiken en daar krijgt een persoon een bepaald genoegen van. Als niemand meer in de wereld sigaretten zou roken. Dan zou zo'n sigaret geen waarde meer hebben in zo'n gevangenis. Edelmetaal idem dito. En... De grootste fout die mensen, en je ziet het ook met NFT's, dat mensen daadwerkelijk denken dat je een soort van kunstmatige digitale schaarsheid kan creëren. En dat dat dezelfde is als een schaarsheid van een goed als goud of zilver, wat daadwerkelijk bestaat in de realiteit. Dus wat ik heel jammer vind of heel vervelend vind, is dat er heel veel mensen zijn die zien het probleem met ons hedendaagse monetaire systeem. En die denken van, oh, crypto is soort van mijn uitkomst. Terwijl dat naar mijn mening alleen maar voor gaat zorgen dat je nog meer geld gaat verliezen in de, to in de toekomst. Omdat het nooit zou kunnen functioneren als geldsoort.
0: Maar, maar je kan natuurlijk wel op het juiste moment instappen en uitstappen op de trein, als het ware.
1: Ja, tuurlijk. Je ja. kan speculeren, maar je kan in alles. Je had ook in tulpenbollen kunnen speculeren. Weet je, tuurlijk, je kan er geld mee. Klop, Ik okay. heb er ook... Geld mee verdiend. Dat is het niet. Oh. Ik heb ook... Nee, maar ik ga daar niet over liegen. Want ik was, vorig jaar was er zo'n situatie... Elke video die ik maakte over monetaire theorie was... De reacties, koop bitcoin, koop dit, dat. Dat ik echt dacht van... De meeste mensen zien dit echt als een soort van alternatief. En toen heb ik er ook gestapt. Ik moet eerlijk zijn. Altijd ook weer te vroeg uitgestapt. En dan weer. Weet je, omdat ik er ook niet helemaal vertrouwen in had. Maar het zal nooit kunnen functioneren als geld. En wat ik ook irritant vind... Is een soort van hele industrie omheen is ontstaan met echte pancakes... die soort van noem, geld Noem willen. een paar namen, noem ik een paar namen. Ik noem een paar namen, we willen namen horen. Ik ga geen namen noemen. En de reden waarom ik geen namen ga noemen... is dat die mensen respecteer ik ook voor het feit... dat ze de juiste fight hebben in de zin van... zij strijden ook tegen de bullshit wat we krijgen van de ECB... En die mensen proberen mensen ook te onderwijzen over de gevaren die we dit moment hebben met onze economie. Oké, okay, dus maar het zijn dus dit mensen zijn...
0: met YouTube-kanalen in Nederland. Die oh ja absoluut, ja, absoluut. Ja. Absoluut. Absoluut. Dat,
1: ja, daar heb ik dan ook problemen mee. En die gaan dan... Uh, want neem om even duidelijk te maken waarom ik ze niet direct bij naam zou willen noemen. Is dat ik zie niet dat dat een functie heeft. Want... Zij zijn voor mij niet mijn tegenstander in die zin. Als nee, ik maar slecht het is wel leuk praten, voor de kijker dat hij weet. Ja, ik of snap wie het, maar het ik, gun het, ik gun het die personen niet. Zeg maar, ik, ik ben niet hun tegenstander in die zin. Okay, ik, okay. die <laughs> ik wil niet die. Ik wil de debatcultuur wil ik, wil ik, wil ik, wil ik open houden. En, dan heb je zo'n situatie dat die mensen dan gaan zeggen van... oké, okay, die prijs gaat zo zijn in de toekomst en morgen is het zo. En ze hebben gewoon allemaal lari cook Ik bedoel, ik heb heel veel vrienden van mij werken... bij allemaal verschillende investment firms, private equity firms... en ik vraag ze, want ik heb me ook verdiept in die dingen in de verleden... van bestaat dat soort technische analyses? Nee, absoluut niet. Dat gebruiken wij nooit in de bedrijven die we hebben. En dan zie je gewoon dat er mensen zijn... Ja, die verdienen dan denk ik, krijgen iets te veel aandacht en verdienen misschien iets te veel geld. Terwijl ze misbruik maken van de domheid of de gebrek aan kennis van de kijkers die ze hebben. Maar dat is het mooie aan de samenleving. Uiteindelijk gaan we zien wie gelijk gaan hebben. Misschien hebben die mensen ervoor gezorgd dat hun kijkers onwijs rijk zijn geworden, maar... Ik denk dat het de tegenovergestelde is. Nou, zal dit zijn. was een aflevering
0: van Verenand. Dat was weer een nieuwe aflevering. Nieuwe aflevering ja. Nou, ik denk dat we bij het einde zijn gekomen. Uh, graag hoor ik jullie reacties op deze video: topics die we misschien volgende week kunnen behandelen. Mensen die willen weten welke namen is niet te noemen. Is daar al wat nieuws over? Nee, daar wil jij misschien nog iets over vertellen. Nou ja, mensen kunnen zich er
1: natuurlijk voor aanmelden. Wat is het e-mailadres? Ja, we krijgen binnenkort echt een officiële website voor de ding. Maar voor nu is het info Ook voor mensen die pro-Bitcoin zijn, allemaal welkom in onze <lacht> mooie familie. We hebben ook echt al heel veel aanmeldingen ook al gehad van mensen. En uh, ja, ik denk echt dat we meerdere gezellige boekclubs kunnen gaan uh, organiseren. Mensen met corona pas zonder. <lacht> Iedereen...
0: Iedereen is welkom. Dus ja, graag jullie reacties, jullie comments, feedback. En wij zijn er volgende week Tot weer. volgende week.